0: Anecdotario MX, el podcast en el que en cada episodio haremos un fantástico viaje al folclore mexicano, a través de los mitos, leyendas y anécdotas del México de ayer y hoy. bases fundamentales de la democracia es la utilización del voto, mediante el cual el ciudadano elige a sus representantes. El voto es universal, es decir, la participación de todos los ciudadanos en un proceso electoral sin ningún tipo de distinción es parte de la esencia del sistema, que como dijo Winston Churchill, la democracia es el peor de todos los sistemas políticos, con excepción de todos los sistemas políticos restantes. Este domingo 6 de junio es trascendente para México, ya que se llevan a cabo las elecciones más importantes en los últimos tiempos del país, las llamadas elecciones intermedias, en las que no solo se revalidará o no el apoyo al partido gobernante, sino porque además serán elegidos los 500 miembros de la Cámara de Diputados, los gobernadores de 15 estados y unos 20.000 cargos locales. Por esta razón, en Anecdotario MX preparamos un podcast especial en el que transitaremos por el camino que ha recorrido nuestro país para poder gozar de la libertad de seleccionar a quienes nos representarán y dirigirán el destino de nuestra gran nación. Las elecciones modernas en México iniciaron a inicios del siglo XIX. No obstante, que desde antes de la llegada de los españoles, los aztecas elegían la terna de los que podrían ser sus reyes por medio del voto popular. Las primeras elecciones registradas en suelo mexicano, cuando aún era la Nueva España, datan de 1810 y fue una extensión de las elecciones realizadas en España y en las que se incluyó a todas sus colonias en el nuevo continente. Las primeras elecciones federales en México se llevaron a cabo en agosto de 1824 y en ellas se eligió presidente de la república, resultando electo Guadalupe Victoria del Partido Liberal. En ese entonces, los ciudadanos inscritos y con poder de voto eran tan solo 38 y todos votaron. 30 lo hicieron por el nuevo presidente electo y solo 8 por Nicolás Bravo del Partido Conservador. El voto como un derecho universal, secreto e igualitario no se alcanzó de la noche a la mañana. Todavía a mitad del siglo XX, las mujeres seguían sin poder votar, y la razón que se aducía para ello es que se suponían muy influenciables y que acabarían votando por quien sus maridos o párrocos quisieran. Este argumento, en diferentes formas, frenó la posibilidad de que todos votaran por muchos años. y 1930 se llevaron a cabo 10 elecciones presidenciales cada tres años en promedio porque los candidatos o presidentes eran asesinados o simplemente se derrocaba a un régimen. La última de ellas sucedió en 1929 cuando José Vasconcelos perdió por un enorme margen el ex rector de la Universidad Nacional llamó al proceso el más grande fraude de la historia y desde Estados Unidos convocó a un levantamiento armado que rápidamente fue reprimido. En 1940, Manuel Ávila Camacho ganó entre balazos. En efecto, se ha documentado que se abrió fuego en contra de simpatizantes del opositor Almazán durante la jornada electoral. El resultado fue otro exilio, otro llamado a las armas, otra represión y el mantenimiento del partido oficial. Incluso, han sucedido hechos que parecen inverosímiles, como en 1976. El único adversario del candidato del PRI era Valentín Campa, del Partido Comunista Mexicano. Pero como no contaban con registro, sus votos se contaron como nulos o no registrados. Así que José López Portillo compitió contra sí mismo y ganó la presidencia. En México, el voto de la mujer tuvo lugar hasta 1955, después de una enorme lucha. Y es destacable mencionar que México fue el último país de Latinoamérica en consolidar este derecho. Ahora bien, ¿cómo se votaba antes de que existieran las credenciales para votar? De acuerdo con información del Instituto Nacional Electoral, en 1946 se creó el Consejo del Padrón Electoral, que tuvo como una de sus principales tareas la de organizar una lista permanente de electores y la expedición de las credenciales de elector. Este organismo prácticamente sin cambios hasta el último decenio del siglo pasado, expide la credencial permanente de elector, la cual se obtenía de manera informal, acudiendo a lugares de alta afluencia donde se instalaba tan solo un escritorio y una máquina de escribir para tramitarlo. La inconformidad en muchos mexicanos por los resultados de la elección federal de 1988 dio paso a la reforma electoral de 1990, mediante la cual se ordena la creación del IFE y el mandato de crear el Catálogo General de Electores y posteriormente expedir una nueva credencial de elector por primera vez con fotografía. Fue en 1992 cuando surge la primera credencial con fotografía al frente. También se reconoce su uso como documento de identificación y se refuerzan los controles de seguridad. De acuerdo con el ahora Instituto Nacional Electoral, los parámetros de calidad de la credencial han ido constantemente en aumento a partir de esa fecha. Los criterios de seguridad en el manejo de los datos, la calidad de los mismos, los controles materiales, procesos de fabricación y costo del documento han sido rigurosamente analizados y en cada modelo nuevo de credencial, se han agregado mayores elementos de control. Actualmente, al menos 25 elementos de seguridad caracterizan a las credenciales para votar y resalta de ellas la posibilidad que tiene el ciudadano de decidir si son visibles o no algunos datos personales. Como ven, no ha sido fácil el camino que se ha tenido que recorrer para que hoy podamos votar. Así que hagamos valer nuestro derecho al voto y a decidir por un mejor país, para nosotros y para nuestros hijos. Agradecemos mucho haber contado con su amable atención en este episodio de Anecdotario MX. Deseamos haber sido de su total agrado. Los esperamos la próxima semana en un nuevo recorrido por las leyendas, mitos y anécdotas del México de ayer y hoy.